1: qualidade literária e diversidade da obra pelo estilo pessoal que transcende gerações e cultura Alice Vieira recebeu esta semana o prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infanto-Juvenil pela primeira vez atribuído ao autor português é um prémio importante que se junta a muitos outros já conquistados por uma autora que escreve para miúdos e graúdos é uma das mais amadas escritoras portuguesas com uma obra em reedições sucessivas para sucessivas gerações de leitores. Mais de 80 livros publicados, razão para regressar hoje à conversa tida com Alice Vieira, a propósito das crónicas reunidas no livro Só Duas Coisas que, entre tantas, me afligiram, crónicas que falam de tudo. Por exemplo, do café do Rick, em Casa Blanca, que nunca existiu, aos cafés de Lisboa, onde... Alice Vieira e os amigos se encontravam e que já não existem Alice Vieira uma escrita cheia de vida para escutar já a seguir ainda tempo para a vida breve e para a poesia de Arnaldo Trindade que nos deixou esta semana ele que fez o registro, a gravação de muita música e de muita poesia de outros, gravou também a poesia própria vai ser assim a ronda Música a começar Prelúdio Homem oh, é E pós-lúdio Três momentos da homenagem do pianista Alexandre Tarrou à cantora e compositora francesa Barbara com a voz na leitura do poema de Juliette Binoche
0: Mes théâtres, oh mes silences, mes paradis et mes enfers. Ô oh mes vaisseaux, ô oh mes oiseaux, vous avez tous le ciel immense d'un même et multiple pays.
2: O bar do Rico. Quando eu era nova, lembro-me de ter lido um romance do Augusta Beleira, em que uma das personagens, Homem Sem Tempo, para lides caseiras e com muitas outras coisas em que pensar, jantava sempre dois ovos estrelados, comidos diretamente da frigideira. De cada vez que estrelo ovos, lembro-me sempre disso como se fosse uma cena transcendente e extraordinária. E fico com uma vontade doida de reler o livro. Mas nunca tenho tempo, porque há sempre montes de livros que temos de ler e as releituras vão ficando para tempos cada vez mais distantes. Mas a verdade é que há coisas assim, meio tontas às vezes, mas que estão sempre a vir à nossa cabeça, sem qualquer razão aparente. Lugares imaginados de que lemos tão rigorosas descrições em livros que acreditamos que existem mesmo a sério e prometemos visitar assim que pudermos. Frases perfeitamente banais que recordamos de alguns filmes. Cantos de ruas sem nada que a distinga de outras, mas que ficam na nossa memória. Havia uma rua no bairro Alto, perto do antigo jornal de ar de Lisboa, que cheirava açúcar queimado. É sempre esse cheiro que me entra pelo nariz quando lá passa ainda hoje. E ela não cheira a nada, segundo juram as outras pessoas. Ou ainda aqueles sítios onde nunca estivemos, mas reconhecemos assim que lá chegamos. Isto tem um nome científico, é a sensação do déjà vu, ou seja, de já termos visto aquilo. Há muitos anos eu ia numa excursão em Marrocos. Fazia um calor insuportável, era agosto. Ninguém, no seu juízo perfeito, vai a Marrocos em agosto. Foi o Dom Sebastião e viu-se no que deu. Eu fui e aguentei aquele forno com a ideia de, no fim da viagem, assim estava no programa, acabarmos em Casa Blanca. Os velhotes como eu nunca poderão esquecer um filme dos anos 40 chamado Casa Blanca. Para muitos foi e continua a ser o filme da nossa vida porque se estava em guerra e aquele era um filme contra a guerra e ganhavam os bons porque Lisboa aparecia como um destino ansiado por todos o lugar onde se podia apanhar um avião para a liberdade porque o Humphrey Bogart que se chamava Rick tinha um bar acendia cigarros a olhar para a Ingrid Berman que se chamava Ilsa e não se queimava e murmurava em voz rouca I'm looking at you kid qualquer coisa como estou a olhar para ti miúda e recordava Paris como lugar único de amores eternos e porque Sam tocava ao piano As Time Goes By no Bar do Rico, e quando entravam os alemães cantava-se a e nós nunca tínhamos visto nada assim e ficávamos com vontade de fazer muitas coisas heroicas e de nunca deixar que os maus vincessem. Durante anos e anos tinha sonhado ir a Casa Blanca ver o Bar do Rique. Sabia exatamente onde ficava, tinha na memória as suas paredes brancas, o portão de ferro forjado, os velhos sentados cá fora. Assim que a excursão chegou à cidade, não pensei noutra coisa. O guia era espetacular, sabe-se lá porquê? Tinha simpatizado comigo e com mais um casal inglês muito jovem e, no fim do seu horário de serviço, despiado gelaba, vestia-se europeu e ia connosco ver coisas que não vinham nos programas turísticos. Leva-me ao bar do RIG, pedi-lhe logo na primeira noite em Casa Blanca. Nunca esquecerei a gargalhada que lhe ouvi. Outra, repetia ele, sem parar de rir. Quando finalmente se recompôs, informou-me que todos os estrangeiros, sobretudo as estrangeiras, assim que chegavam a Casa Blanca vinham doidas para se enfiar no bar do Rick, possivelmente à espera do fantasma do Humphrey Bogart acender cigarros sem olhar para eles, a sonhar com um avião para Lisboa e para sempre presa à eternidade de um amor em Paris. O pior, explicou ele, o pior, o pior é que não há nenhum bar do Rick em Casa Blanca. Nem nunca houve. Como não há? Claro que há, insistia eu. Eu sei perfeitamente onde é. Acho mesmo que até passámos por ele no autocarro quando chegámos esta tarde. Mas a verdade, a dura verdade, é que não havia mesmo. Tudo tinha sido uma reconstituição. Tudo tinha sido filmado nos estúdios americanos, onde o filme era realizado. Acho que nunca me recompus da desilusão. Pior, acho mesmo à distância de mais de 30 anos que o guia me enganou escandalosamente e que claro, lá bem pelo meio das sinuosas ruas de Casa Blanca o bar do Rick continua ainda agora à minha espera com os acordes da Marcelesa a darem-nos ânimo para fazermos muitas coisas heroicas e para que os maus não vençam
1: Louis, acho que este é o beginning de uma beautiful amizade das crónicas, que encontramos no livro Só Duas Coisas que, entre tantas, me afligiram. Livro de Alice Vieira, publicado pela Casa das Letras e crónica lida pela autora. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2. Obrigada. Alice Vieira. Crónica, façamos os devidos direitos que lemos inicialmente no Jornal de Mafra Exatamente. Online. Jornal Regional. Já vamos conversar sobre essa experiência agora da jornalista Alicieira, este título, só duas coisas que, entre tantas, me afligiram, podia, de alguma forma, ser substituído por uma longa frase que está nesta crónica. Há coisas assim, meio tontas, às vezes, que estão sempre a vir à nossa cabeça, sem razão aparente. É assim que nascem muitas destas crónicas, Alicieira? Eu,
2: eu, eu ia dizer que, se calhar, era assim que nasciam todas, mas não. Mas, realmente, é assim que nascem muitas. Eu agora, antes de vir para o programa, estava a dizer... Que tinha estado a mandar a última crónica para o jornal de Mafra que realmente também tinha surgido uma coisa aparentemente sem história nenhuma. Esta manhã, numa florista, e pronto, eu cheguei, era o dia, porque eu sou muito jornalista nisso.
3: É o, é o dia. limite.
2: Exatamente, nunca mando antes, nunca mando depois. Tinha que ser mesmo agora. Mas cheguei ali e andou. Uh, eu acho que é isso, as coisas que às vezes nos surgem uh, e que dão histórias. Acho que. Para mim isso uh, uh, tem mais... Não é tem mais importância, mas se calhar trai-me mais, comove me mais, é mais importante para mim uh, do que os grandes temas. Porque os grandes temas vêm é, em todos os jornais, todos os dias, a gente lê. E depois isto é a pequena história do cotidiano que, no fundo, faz a nossa vida. Aquilo que nós, uh, que nós somos e que vamos uh, fazendo e conhecendo está muito nas coisas muito pequenas do nosso dia-a-dia. Do nosso -dia.
1: Este livro está dividido de uma forma singular Vamos consigo conhecer Toronto Histórias pouco conhecidas de Toronto Em que a guiaram Vamos consigo acompanhada por uma americana Que acha que em Portugal toda a gente se conhece E ali se vai-lhe dando razão Sabemos como detesta o carnaval Sabemos do seu humor ao jornalismo Que foi o Diário de Lisboa O Cheira Tinta no Bairro Alto E tantas outras experiências profissionais acompanhamos la a espalhar Presépios pela casa E muito mais neste livro Que se divide entre Os Meus Lugares Línguas, Livros e Feiras, Os Nossos Dias, O Que É Nosso e Os Outros. Isto é uma espécie de pentagrama, <risos> é o seu, dizer, seu centro de energia. Eu, eu
2: devo dizer, para ser sincera, que tanto o título como essas divisões de, do livro foram sugestões da minha editora. E eu, eu gosto muito, eu gosto muito que, que a editora me dê sugestões. É, é falava, chamada a
1: relação de confiança. Não,
2: não, é quando escrevo uma coisa mando, e gosto de tratar do texto com o editor porque às vezes há coisas que nós não reparamos e eles reparam. E ela sugeriu-me, é evidente que ela não impõe nada, não é? Mas eu gostei, gostei do título, uh, gostei dessa divisão, porque é muito certa nas, nas diferentes crónicas que eu, que eu fui publicando. Hum.
1: Mas descobriu-se nessa divisão que a sua editora lhe é propôs?
2: Que, é porque me imponha tudo junto. <risos> isso, eu, e, se é tudo até, fluido. e se calhar até por uma, por uma questão de melhor leitura. Uh, é melhor as coisas e um bocadinho mais divididas A pessoa não tem tanta dificuldade em ler-se, vai tudo junto De maneira que não estive nada em desacordo E disse com certeza pode ser assim
1: Já dividida está também entre editoras sim. Nos diferentes uh, géneros, Também falámos disso mas, numa das é últimas uma... conversas
2: Sim. Como é que eles dizem agora Que é uma palavra que eu gosto muito É uma editora, várias chancelas Agora a palavra chancela para
1: Já lhe aconteceu nessas Duas coisas que entre tantas afligem <risos> Ou nessas coisas assim meio tontas Que, que às vezes vêm à nossa cabeça Não distinguir -se, se foi mesmo assim O que aconteceu Ou se já há sonho e imaginação <risos> misturada
2: <risos> Isso acontece tantas vezes E pior do que isso Eu às vezes já nem me lembro De coisas que as pessoas juram que eu fiz Ou onde eu estive Olha, Eu aqui há tempos fui a Covilhã Era uma coisa qualquer Sou o Ferreira de Castro e quando lá estava alguém lá do sindicato me disse, é, eh, mas veste, -me, veste, -me, veste -me fazer -me fazer -me, uma vez fizeram fazer uma reportagem extraordinária ao sindicato dos textos e não sei o que mais. Até temos ali as fotografias. Eu disse, vem lá agora, não que não. E era eu que mesmo. <risos> portanto, há coisas assim que nesta vida toda a gente já faz tantas coisas que se calhar as coisas vão, vão ficando lá para trás. E...
1: Mas tem boa memória?
2: Eu tenho, eu isso, eu isso acho que tem boa memória. Acho que é uma coisa muito necessária é as pessoas terem boa memória. Porque se a pessoa... Não se lembra Depois é, é complicado Aconteceu tanta coisa antes Se a pessoa não tem boa memória Há detalhes
1: aqui Que a, a serem ah, todos a verdade, verdade boa... mostram, ah, não, não. a
2: verdade verdadeinha
1: Mostram fotografia Não na, tem nada nessa aí memória. Que, seja,
2: que seja inventado hum. mesmo Isso não Portanto É, é uma memória como todas as memórias Penso eu Uh, estão muito vivas de coisas uh, que passaram uh, há algum tempo, não é? De qualquer maneira, eu tenho, penso eu, uma boa. Não, não, a razão não é minha, é da minha maneira de ser. Eu lembro-me pouco de, de quando era criança. As minhas memórias de minha infância, ou uh, são de minha infância já em tempo de escola, por uhum. exemplo. Uh, e o resto não lembro, portanto Mas acho isso, que isso foi uma defesa. Isso também é natural. Foi mesmo uma defesa, Bilo, foi muito mau. Como...
1: <risos> já o escreveu no sítio.
2: eu Eu acho que só um membro daquilo.
1: Mas também é lá na outra ponta <risos> da vida, é Sim. normal. De, eu
2: não... disse do... que entrei para o Filipe de Lincastres, tinha 10 anos, aí é a minha casa. É, de é nitidez? É, a sala tem, da, do Filipe onde eu andei tem o meu nome, é das coisas que eu mesmo orgulho. Aquilo era a minha casa.
1: Nestas crónicas que escreve para o jornal de Mafra Online, já nos disse que cumpre. Uh, o prazo limite, Sempre, religiosamente, porque... mas é vai, no fim.
3: vai dizer, até não, não ao
1: fim, mas não falta ao compromisso. E há outros processos de escrita da crónica? Há outros rituais ou não?
2: Não, eu neste momento faço crónicas... Ainda hoje me convidaram para fazer outra e eu disse que sim, não sei dizer que não.
1: Outra para <risos> outro meio? Para
2: outro jornal. Agora ah. somos da permissão. E agora este custa-me dizer que não para já, porque eu comecei a escrever nele quando tinha pai há 18 anos
0: nele, neste, uh, neste que Exatamente.
2: Hum. e por outro lado, porque apesar de tudo, embora eu não esteja muito ligado à terra é um jornal de torres novas que, que, que é a minha terra, a terra da família toda que é o Almunda e então o Almonda pediu-me para ele, eu escrever uma crónica Para lá todos os meses, acho que mudou de direção A
1: Almonda tem tradição
2: bem, É muito antigo, está a ver? Como lá, tinha 18 anos de uma página
1: <risos> E
2: acabei de mandar uma cartinha A dizer, está bem, sim senhora eu
1: faço Vai ser semanal? Não, mensal mensal
2: E, assim, e portanto, hum. tenho muito E depois tem as Da Audácia que, é que, que é a revista dos grandes, missionários Combonianos de já estou há quase 5 anos Essas coisas assim, já não tinha Isso é verdade, eu já não tinha Nem idade, nem paciência nem, Como diz o um amigo meu, não tinha nem paciência Nem habilitações literárias Para agora Para agora meter no jornalismo diário percebe Já
1: senti-se há algum tempo? Ai, já. Não foi só por questões de Não, saúde, eu, saí, foi, eu saí Foi por, por falta questão, de paciência obviamente. também
2: Mas por, por falta de paciência já não, não, não. E depois então agora, com, com as coisas todas como estão
1: o que é que isso eu quer dizer? Que já não se reconhece jornalismo. neste Está jornalismo? Mal.
2: Está muito mal. Eu tenho tanta dificuldade em encontrar um jornal que eu diga pronto. É o meu é jornal. o meu jornal. Eu tenho de trabalhar em jornais e olho para aquilo e penso que é isto. Ai, se isto fosse no tempo em que eu lá estava, meu Deus. Se isto fosse. <risos> é,
1: é, se isto fosse o quê? A falta. A
2: falta de confiança. A falta de. de ah, os erros, olha que uma vez Porque agora, repara, agora Não há, já jornais revisores. Que haviam, Exatamente, revisores Resultado, eu aqui há tempo li E não era gralha porque ele era do princípio ao fim uh, uh, O jornalista, que felizmente eu já não me lembro quem era E todo, todo, todo o texto Até ao fim era sempre tive Em vez de estive, sempre Eu tive a ver, não sei o que parceiro, O
1: coloquialismo gralha, passou mas eu, é.
2: que... eu tive, não, não é gralha E já não digo só isso
1: é, é mais do que isso, não é?
2: O mundo está diferente, as pessoas estão diferentes e os jornais estão diferentes Pronto, é assim
1: e, está, Estava a pensar na audácia Escreve para os miúdos, então aí São isso, crónicas aí é uma, para os são miúdos São
2: crónicas para adolescentes, digamos hum. Eu quando estou a escrever para a audácia Não me estou a lembrar que eles são muito miúdos E, e nunca faço para muito miúdos Está bem, também não faço mas tentes falar de coisas uh, Atuais, de coisas hum. que se passam uh, Mas realmente é para jovens Porque depois eles para adultos têm Alemar é? e, e com isso, um isso espírito
1: isso positivo é. a Ou assustar, a mostrar sou, Que sou. o mundo não é às vezes Um eu lugar sou, muito recomendável
2: O mundo não é um lugar muito recomendável Mas, <risos> mas, mas podem haver de saber os cantinhos logo. Que ainda sejam Não, isso tente sempre, sempre E depois é, é muito bom Porque aí está, tenho lá um editor Que é muito simpático e de vez em quando manda-me dicas ah, Olha, e se falasses disto? Boa Eu gosto de me deem dicas para eu falar sobre aquilo Então voltamos ao processo de escrita <risos> Então, sobre isso, é boa Às vezes não apetece não, Isso, não isso apetece também nem.
1: acontece nas crónicas regulares. Não, nas crónicas não, ninguém não... me pede
2: para fazer Não, por acaso não Nunca vem ter consigo
1: revoltados Escreve sobre isto Que isto é um escândalo
2: Não, por acaso não E Alice escreve muitas
1: vezes com ganas
2: Eu escrevo sempre com ganas, seja seja mal Escrevo sempre com ganas e olha, por exemplo, eu hoje tenho uma, já tenho uma crónica na cabeça para contar quando for, é impossível. A gente vai nos carros, a gente vai nas ruas, e as coisas que houve que não sei que, pois dá, dá tudo uma história. Hum.
1: Então e, e há caderninho para isso? Ou, há, ou confiança na? Uh,
2: há um bocadinho de confiança na cabeça, mas depois quando chega a casa há um caderninho onde eu tomo muitos apontamentos, que eu ainda sou de caderninhos de papel. Para tomar eu não faço nada uh, uh, escrita, para mim sempre foi como eu digo, sempre foi de teclado Portanto, ou máquina de escrever, ou computador não sei escrever à mão, nada. a não ser poesia a única coisa que eu escrevo à mão uh, mas tenho cadernos onde tomo muitas notas, aí está, para tomar notas com certeza, e tomo notas, de coisas que vou ouvindo de palavras que vou ouvindo coisas engraçadas, e depois quando estou o que é que eu vou escrever hoje, a pensar fui aí aquilo e tenho lá, muita coisa isso é, isso é muito bom, eu tenho boa memória mas não confiando
1: esta experiência não, não só é de imprensa regional o Jornal de Mafra
2: de, de jornal, É um boa. excelente jornal <risos> já,
1: já estive no sítio da internet a, a lê-lo com atenção quatro, quatro Com anos outros, que eu outros cronistas vou. Para além de ser imprensa regional É a questão do digital, do online Isso uh, fala pensar de forma diferente Na relação com os leitores Ou fala viver de forma diferente a experiência jornalística porque, na relação com os leitores. Por ser digital. Por, e por ser
2: regional. E por portanto, ser regional, não. Hum. Porque para já eu não tenho nenhuma obrigação e de resto, quando eu agora escrevi ao Almonda a dizer que sim, senhora, eu não quero ter nenhuma obrigação de, ter, de, de escrever só por um tema, percebe? Por hum. Portanto, eu quero escrever tanto como eu faço na, no Jornal Mafra como eu espero fazer no Almonda, tento escrever, embora que eu seja regional, tento escrever de, de, de qualquer assunto que se passe, nem que seja na minha rua aqui em Lisboa. Claro que de vez em quando, no, 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 no Jornal de Mafra acontece muito, porque de vez em quando escrevo muito sobre a Ericeira, porque é que é vai a minha segunda terra. Mas não é, não é obrigatório que seja. Assim como do outro, também de vez em quando posso escrever alguma coisa sobre a terra, mas uh, não é obrigatório que seja. Portanto, eu tenho liberdade de escrever sobre o que eu quiser uh, à vontade. E isso eu gosto.
1: Sobre a terra, no que diz respeito ao Almonda, é a tal zona que, na é. sua vida, esqueceu bastante. É,
2: é, é muito engraçado. Como é que se chama a aldeia? Lapas. Lapas. É a aldeia do padre Borga, que é meu primo. Uh, hum. De resto, todos os Borgas são meus primos.
1: <risos> <risos>
2: borgas e Vieiras, ali naquela zona, o Pedro Vieira, pronto.
1: Vai, vai para lá? E agora, porque o meu filho hum. está lá... A revitalizar uh, um negócio de família.
2: Exatamente, e os meus netos, mas... Uh,
1: Agrada-lhe aquele interior ribatejano?
2: Hum, agrada muito o interior não Eu até gosto de Torres Novas. Acho que Torres Novas está uma cidade muito bonita. Hum. E que há tempos, eu e os meus primos, todos ali da zona, que sou eu, António Borgo, Cesário Borgo e Pedro Vieira, fomos a, a fazer uma, uma, uma conversa na biblioteca sobre jornalismo e queremos muito voltar outra vez a fazer uma conversa sobre jornalismo. Pronto, isso, isso eu gosto. A aldeia em si, há sítios onde eu gosto de estar, por exemplo, na casa do meu filho, que é uma casa que ele reconstruiu agora, mas era uma casa grande, velha, onde eu entro muito bem, de resto, quando lá entrei a primeira vez, eu disse-lhe que bem que eu me sinto cá, <risos> não vou aqui há 70 anos,
3: entrado naquela casa,
2: na outra, onde eu passei algum tempo em miúda, sinto muito mal, portanto, é, são coisas complicadas, são co também por isso, para ver se, se volta à terra, é que eu fiquei a fazer as coisas no meu mundo.
1: Há um jeito de desafio?
2: Sim, a ver se realmente... Porque isto é tonto, quer dizer, porque é que eu me sinto mal num sítio e não me sinto mal no outro, se calhar não é.
1: <risos> Volto ao livro, só duas coisas que entre tantas me afligiram. Crónicas e outros textos. Aqui uh, aqui tenho, por uhum. exemplo, o texto que escreveu sobre Érico Veríssimo ah, e sim, que já, e o leu, acho. já o leu aqui nesta se rádio, uh, porque... Uh, servia de recomendação à edição do livro do ah, do Autor Exato. Mas são pequenas memórias É assim que o livro nos é apresentado Este, na edição Casa das Letras Vou ler aqui agora Eu um bocadinho de uma outra crónica Há muitos, muitos anos Quando um dos meus netos era pequenino Quando eu dizia isto, interrompia sempre para perguntar Ainda havia dinossauros avó? É verdade que ainda não havia computadores, nem telemóveis, nem consolas de jogos, nem iPads, nem nada dessas coisas. Mas havia um bem muito mais precioso que as pessoas tinham e hoje não têm. Um bem muito mais importante que todas as tecnologias, que todas as invenções. As pessoas tinham tempo. As pessoas tinham tempo para trabalhar e tempo para não trabalhar. Tempo para estar com outras pessoas, tempo para conversar, tempo para ler livros, ou ir ao teatro, ou ir ao cinema... Ao ir a uma exposição ou ao ou ir ouvir música. E tempo para falar de tudo isto com os amigos. Havia tempo, coisa que hoje já ninguém sabe o que é. Hoje corre-se esbaforidamente de um lado para o outro e nunca se faz nem metade do que se quer. Pois nesse tempo, em que havia tempo para perder tempo, as pessoas, escritores, jornalistas, pintores, etc., juntavam-se em pequenos grupos e conversavam de assuntos que lhe interessavam, que as uniam. Eram as tertúlias. Geralmente as tertúlias faziam-se à mesa dos cafés e cada café tinha a sua tertúlia própria. Eu ainda tive a sorte de pertencer a uma das últimas tertúlias de Lisboa, numa mesa do Café Monte Carlo, no Saldanha. Hoje, do Café Nem Rasto, há muito substituído pela Zara. Nessa pequena mesa redonda, logo à direita de quem entrava, se reuniam todos os dias os escritores José Gomes Ferreira e Carlos de Oliveira. Depois a estes se iam juntando outros... E ali ficávamos discutindo pela tarde fora E depois persegue <risos> dizendo E eu era jovem Há em algumas destas crónicas Um sentir por parte do leitor De que Alice diz, este meu rei não é do mundo de hoje.
2: Não. Há, há,
1: há muita melancolia. É que, por outro lado, sentimos isso, mas depois sentimos que tenta agarrar o eu mundo há... de hoje.
2: Não, eu, eu por acaso isso não. Eu não sou muito saudosista. Se, se há frase que me irrite, é aquela frase que as pessoas dizem, no meu tempo.
1: Dan então, e o meu tempo é agora, quer dizer.
2: O tempo é agora. Eu estou cá, o meu tempo é este. E eu digo sempre isso, penso que é verdade, que quando todas, a chatice e tudo, eu acho que sou uh, muito privilegiada, porque eu vivi -o antes uh, e vivo depois e vivo agora, eu vivi a censura e vivo uh, a liberdade de expressão, eu vivi a máquina de escrever agora o computador, portanto, uh, eu acho que tenho tido várias vidas diferentes, isso é verdade. Uh, é claro que de vez em quando posso me lembrar de alguma coisa ou de outra, portanto, essa é do tempo, claro, eu acho que essa me vai acompanhar sempre, porque realmente nós estamos numa altura não há tempo para nada, mas depois se nós temos mesmo que parar, não é? descobrimos que as pessoas fazem a sua vida e as coisas correm à vontade, eu aqui por razões então, de saúde... Então é só uma
1: impressão? É,
2: eu, por razões de saúde eu tive de estar seis semanas imobilizada a olhar para o teto e não sei o quê. E nessas seis semanas ninguém precisou de mim, ninguém me ligou, eu não tive que ir a correr não sei para onde, quer dizer tudo tem a ver também com a gestão que nós, que nós fazemos do tempo eu que há dias, entrei uma amiga minha completamente, fui, vim a correr, fui, correr fui a correr fui a apanhar o barco, o, o barco para a outra banda. Lá ainda consegui apanhar o barco e mesmo, mesmo a sair eu saltei, apanhei o barco, sentei -me, e quando sentei pensei assim mas porquê é que eu estou tão cheia de pressa? ninguém me espera, não tenho nada para fazer e muitas vezes é isso, é aquela ideia de que é tudo a correr é uma
1: ideia contemporânea, uma claro, ideia é uma ideia de agora,
2: É uma ideia agora. Isso é que o nós não temos que fazer nada contra isso. Pronto, é uma ideia de agora. Agora que dantes isso, feliz muitas pessoas pensarem, Dantes é que era bom. Calma aí. Calma aí, quer dizer, quando as pessoas começam a dizer, ah, Dantes, ah, oh, Salazar não era tão mau como isso.
1: Essas <risos> bom, isso é. <risos>
2: Ou então, ah, Dantes é que as crianças liam. Dantes quando? E que crianças é que liam? É preciso ver quem, que crianças é que iam à escola. E, e hoje, como é, não é? Portanto, está bem. É, há coisas muito más e a gente tem que lutar contra isso. Mas temos que ter uma certa calma quando diz que antes as coisas eram todas boas. Porque, porque não eram. E depois há aquela ideia que a gente romantiza sempre a coisa que passou, não é? Há uma canção da, da, da Juliette que sobre isso: as pessoas que morrem, e lê morre, e tudo o que morre fica bonito. Quer dizer. E não era bem assim
1: os tempos estão diferentes nessas fã. também temos aqui canções francesas a, a recordar espaços Olha, aí está, que outra estão coisa que já estão ouve bem os franceses ouviram ah, bem. não sei mas estava a pensar numa outra crónica uh, em que recorda as, as ruas marcadas hoje pelo terrorismo em Paris ah, sim, e que foram foram ruas momento. cantadas então não, foram. e vividas Exatamente. por si neste certo que li agora este café Monte Carlo, descendo do Saldanha Ai, para o Marquês eu... de
2: Pombal, foi diz que foi a sua universidade. <risos> então não foi. Oh, 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 desculpe lá, eu tinha vinte e poucos anos. Estava -se sentada a uma mesa, com o Carlos de Oliveira, com o Zé Gomes Ferreira, com o Augusto Abelaira, com o, Boleira, com, o Chufel, com, com todos que entraram. O, o Herberto Helder, ainda se dava com pessoas <risos> nessa altura. <risos> <risos> ainda passava por lá. E todos assim aqueles que passavam... Dizer, é, não. Ninguém imagina o que isso é para uma miúda, não é? Porque de repente tem aquela gente toda. A, a, Bem, a, a falar. miúda Muita não estaria
1: propriamente calada. Estaria...
2: Não, a miúda não, não estaria. Quer dizer, podia dizer qualquer coisa, mas não. Mas naquela altura eu estava sobretudo era a ouvir. Que aquilo era, era uma conversa que, 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 que eu ainda hoje me lembro. De conversas hum. que, 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 que eles tinham, de coisas que eles contavam. Uh, Ficou-me tão dentro da cabeça. Uh, depois de vez em quando também <risos> O Rui de Carvalho aparecia muito eu era nessa, Quando o Rui de Carvalho aparecia era, Eu ainda era mais miúda Era mesmo pequena Tanto assim que o Rui de Carvalho Quando me encontra diz sempre às pessoas Somos amigos de infância E depois para e diz a infância dela <risos> era, era gente parava ali uh, Estava teatro Gente de teatro, gente das letras E eu, coitadinha de mim Ficava ali a olhar para aquela gente toda Nem pensava que alguma vez na minha vida ia escrever Quer dizer, jornalista sim mas nada
1: Eram encontros marcados é, dizer, Ou sabiam é, 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 que, sabíamos, que lá aparecesse, se lá aparecessem estaria lá não era alguém nada, mas
2: Sabíamos, que, pelo menos, Zé Gomes Ferreira Que vinha da Avenida Rio de Janeiro E o Carlos de Oliveira, esse vinha mesmo dali Porque ele vivia na Avenida, na Rua Praia da Vitória Era só atravessar a rua Pelo menos esses dois, eu e o Mário Estávamos sempre, nós também morávamos na Luís Vida Portanto, esses sempre ali E portanto, a gente sabia não era Nem marcávamos nada Mas quando algo não vinha sentíamos a falta, o que é que aconteceu, vamos ver, telefonávamos, pronto. E as conversas
1: eram ah, da tertúlia de cultura eram... ou iam muito não, para a política não, e do o que é que se pode fazer aqui? altura
2: era difícil não ir, mas era muito também, quase sempre, de cultura, literatura, hum. autores estrangeiros que eles liam, coisas que eles estavam a publicar, hum, era, era, era muito sobre isso. De vez em quando é evidente, a política que tinha que aparecer sempre, mas estava tá, no Monte Carlo, quando a gente começava a falar de política, tínhamos que falar baixinho não é? porque no Monte Carlo e nos outros, nos outros cafés todos, havia sempre o problema de poder haver ali alguém que estivesse a ouvir e no Monte Carlo a gente sabia que tinha muita gente dessa não é?
1: Portanto, a política e, era mais em casa E
2: portanto, sim, mais em casa, claro Nas
1: décadas depois do 25 de Abril isso de alguma forma foi replicado Uh, sabemos bem, o... até pelos Quinta livros que escreveu a muitas mãos, esses cafés continuaram, ou o mundo de hoje acabou com eles também? Porque se comunica Não, de outra eu estou forma. tão
2: infeliz, quer dizer, eu ando as pessoas que as pessoas que me vê, quando eu digo visto, riem-se todas muito. Mas é verdade. E uma das causas, quer dizer, houve muitas causas muito complicadas, mas Serginho, em cima do bolo, foi quando o meu café fechou, porque eu tinha um café diante da minha casa, mesmo diante, era a atravessar a rua, que era o Toninho. Eu tinha abriachas da manhã e fechava às 11 da noite e nunca fechava Era a minha casa, eu às vezes estava Assim, ai, estou tão chateada Atravessava a rua, ia para lá e pronto, ficava bem vinham vizinhas Agora andamos completamente despassaradas Porque aquilo fechou, está fechado, está fechado.
1: Estamos há outros abertos ou não?
2: Olha que há dias eu e umas vizinhas minhas Fomos tentar outro Que era ali um bocadinho mais à frente E fomos tentar, estivemos lá Não era mal, saímos e ela perguntou, o que é que falta? diz falta aos 40 anos que a gente viveu no outro. Pronto, isso já ninguém nos pode dar. Mas é muito diferente, aquilo era a nossa casa mesmo. Eu deixava lá as minhas chaves, eu deixava lá recados. Ainda aqui há dias, um, um, uma editora, não das minhas, mas que me queria mandar entregar um livro, dizia-me, o seu café ainda está aberto, que era para lá deixar o livro. Eu disse, não, já... Portanto, oh, oh. vai tudo fechando, os cafés fecham, porque as pessoas... Também não tenho tempo de ir para cafés, acho eu, não sei. É tal história do tempo, não é? Do
1: tempo e daquilo que vai mudando, por isso lhe perguntava sobre hum. se este mundo uh, sente que, de alguma forma, o observa de fora com um sorriso. Nas... Sim,
2: mas eu sinto que este é outro mundo, isso Porque, é
1: por exemplo, aqui também nesta crónica, como se costuma dizer, Lisboa era a minha praça, a minha terra. Uhum. Por várias Só razões, sim. estive algum tempo a sair à baixa. Fui agora. E neste momento confesso que tenho alguma dificuldade em sentir que estou na minha terra. Todas as lojas têm nomes estrangeiros. A gente desce da Rua da Misericórdia até ao Rossio e aquilo é só Eat and Drink, Food, Hostel of the Poets, Coffee and Friends, Clothes for Humans, Come and Run With Us, Don't Let Your Shoes Own You, Shop Now, New Prices, e por aí fora. Fiz figura de parva porque não parava de tirar fotografias. As lojas antigas foram fechando e dando lugar a lojas de cadeias americanas, suecas e o Diaba O 4. Acho que a minha cara de espanto Diante da antiga Livraria Portugal Agora transformada numa loja da Aleop Com uma enorme vaca à porta Foi de tal ordem que uma das funcionárias Veio lá dentro e disse-me Mantivemos lá o fundo a velha escada de madeira Que dava para o primeiro andar Se quiser ver, como se me pedisse desculpa Nem ela sabia ao certo de que... Isto... Isto é normal também As coisas Eu acho que
2: as coisas mudaram E eu não estou a contestar que as coisas tenham mudado Agora, será, será necessário, pelo menos no centro de Lisboa, no centro histórico de Lisboa. Ser tudo anglófono. Que, 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 que os títulos e os nomes das lojas sejam todas em inglês. Quer dizer, é. E não é só, e não é só aí. Também eu acho que às vezes já há conceitos, mas são conceitos facílimos. Por exemplo, eu fui a um, a um festival na, 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 em Albassa, há um ano ou dois. E que era só. Às vezes podia ser um festival internacional, mas não. Não. Era só nacional. Só gente de cá, para jovens Das escolas e não sei o quê E aquele festival chamava-se Books and Movies E eu cheguei lá e Acho que tinha sido a vereadora que me deu daquele nome E eu fico, desculpa lá, mas Books and Movies mas já
1: sabia quando aceitou ir ao festival ah, que claro, ele se chamava assim
2: Claro, claro, Books and Movies Porquê? E a tua resposta ainda foi melhor Ah, é para ver se atraímos os miúdos das escolas Quer dizer, porque se os miúdos das escolas Vêm aqui em português não vão, mas é se vêem Books enganado. and Movies Books and Movies Aqui também agora há dias na Feira do Porto Também havia muitas coisas Apresentações eh, 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 de livros eh, Conversas Colóquios E depois havia uma série de coisas que eram spoken word Está é. <risos> bem não, o que não vale a pena, claro, a gente já sabe que há muita coisa. Até eu é? mesmo. Hum. Até eu mesmo faço palavras. Eu uso muita <risos> de palavra deletar. Já deletei isso. Aí, Pronto.
1: aí adaptou. O
2: deletei, já deletei isso, aqui temos o escanear. <risos> Pronto, mas isso e outras coisas que já foram entrando, com certeza, copyright, hum. coisas que estão que entraram. Agora, estas que têm uma, uma... Eu que a dia também estava a falar com uma amiga minha, que, era, que é editora, uh, e ela, e, a, e era professora, e também na conversa normal era sempre o budget para aqui, o budget para lá, e eu disse, olha, desculpa, mas tu não tens a palavra budget em português, <risos> desculpa, era só para saber... -te.
1: Acha que é uma luta perdida ou não? Essa acho, acho. A questão do inglês Ai, acho, acho. Mas já, já as lojas e as ou os festivais, bem, no caso das lojas, de, deste certo, pode-se fazer qualquer coisa... Esta questão, por exemplo, do turismo um, massificar-se cada vez mais, a aumentar exponencialmente,
2: oh, deve-se oh, fazer
1: alguma coisa para não perdermos memória?
2: E, para o nosso próprio benefício, eu acho que não devia. Eu acho que nós devíamos ser, ser obviamente, abertos ao turismo. Eu não estou uh, a dizer que, que há turismo... Que nem não há cotas, mais, seja, nem, nem fechar... Cotas? Não, senhora. Mas agora, o turismo vem pela
1: nossa identidade, agora, não é?
2: é? isso. e agora. eu a, 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 O turista que chega cá Quer ver coisas que tem lá, quer ver as, as coisas. As mesmas, mesmas marcas. As mesmas marcas, as mesmas coisas. Eu lembro-me que, me rico, nem uma parva, uma vez, há muitos anos, que eu fui uh, a Atenas uh, <risos> e no hotel lá de Atenas estava um grande grupo de americanos. Estava felicíssimo porque naquela noite iam fazer um barbecue <risos> no hotel. Quer dizer, <risos> é isso que a gente quer. Quer dizer, ter num, nos sítios mais afastados aquilo que temos em nossa casa. Não me parece. Quer dizer. E, portanto, eu acho que até mesmo os turistas gostam de outro tipo de... de, de agora, que, que, que eles são necessários? há ah, com certeza. E isso não são nada uh, contra os turistas. Acho que sim, senhor, e que venham e que são muito necessários e, e gosto deles.
1: A nostalgia, a melancolia e, e claro. a saudade. Agora, uma outra crónica que se chama precisamente, tem por título, Crónica Saudosista, uhum. Aqui um certo. E já que falamos de saudade, ficam a saber que ela é considerada pelo Today Translation... Uma das palavras mais difíceis de yeah. traduzir E a mais bela de todas as palavras Quanto à dificuldade Há grupos de tradutores que a colocam em 13º lugar Depois de palavras como por exemplo <risos> Mamila pinatepai, Língua da Terra do Fogo E que significa duas pessoas que querem fazer qualquer coisa de novo Mas têm medo de dar o primeiro passo Jaius da Indonésia Significando uma tão parva, tão parva Que até dá vontade de rir Kiyoikumama, do Japão, significando uma mãe incansável em empurrar o filho para uma carreira académica. Isto é uma... não lembro ao existir uma expressão para isto. Oi. Tartle, da Escócia, significando a hesitação de alguém que quer apresentar duas pessoas e não se lembra dos seus nomes. Ah, se isso, como nós sabemos o que é. <risos> da Alemanha, significando o medo de que as oportunidades diminuam com a velhice e etc. E vem logo a seguir a Imagine-se... Doende de Espanha e cafuné do Brasil Mas quanto à beleza parece não haver dúvidas Todos colocam saudade como a mais bela de todas as palavras Explicando que a escolha se deve à sua sonoridade Independentemente do que significa
2: e é, uma, é muito difícil traduzir, isso é verdade. Uhum. Saudáveis.
1: Cafuné deve Cafuné Cafu também deve ser. <risos>
2: Cafuné também é difícil. Eu todas as palavras. Olha, essa, essa crónica, creio eu, até que saiu primeiro na, na audácia. Porque foi foram, exatamente muito material que eles me tinham mandado com, 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 com essas coisas. Com, com esses dados. Com essas artigos e com esses dados. Eu espera aí. Isto é rapaz, bem é giro. Nisso. Porque é muito engraçado. Não tem muito essa. Essa, essa, essa ideia, mas hum, há outras palavras difíceis de traduzir mesmo. Cá agora, saudade, não há como é saudar. E, é um, e livro,
1: é um livro de saudade? Este,
2: estas crónicas pode ser, um pode ser um livro de saudade, mas não é um livro saudosista Que é diferente, quer dizer Há coisas que obviamente, tenho saudades Como tenho saudades de outras hum. coisas que passaram para aí Há dias ou meses um quer dizer, isso é diferente Agora, saudosista a dizer não que era bom É
1: tal relação nada, em que estranha o mundo é bom, Mas não, é bom, não, é bom, não, não quero se... recuperar um... o antigo
2: Não, não, não E é bom hum. haver esse tipo uh, de saudosista Que é nós não vamos esquecer aquilo que nos deu prazer Ou o que não nos deu. De que somos ou... feitos. Ou... Agora, não vamos viver eternamente neles. E, portanto, eu não me recuso a nada. Eu, uh... Porque lá porque são novas tecnologias, lá porque são não sei o que é, não. E se acho que nós estamos neste tempo. É neste tempo que a gente deve andar, não é? Eu sou uma fanática de Facebook coisas assim no género.
1: <risos> Agora, há aqui uma crónica que eu gostei muito, página 172, 174, que lhe vou pedir para ler.
2: Savanor. <risos> Maio, querido mês de maio. Maio nunca era um mês igual aos outros. De resto, pensando bem, e tirando os meses de junho, julho e agosto, que se juntavam na palavra maravilhosa e única que era verão, nenhum mês era igual aos outros. Janeiro era o frio e aquela tola crença de que um ano novo poderia ser diferente. Fevereiro era o carnaval, mesmo quando o carnaval não era em fevereiro. Março eram os aniversários da família inteira. Meu Deus, eu nunca conhecera a casa igual. Irmãos, primos, tios, cunhados, toda a gente tinha nascido em março. Era no que dava os ardores de junho, lembrava-me eu de ouvir dizer em casa desde os tempos em que nem percebia o que isso queria dizer. Abril eram as saudades revolucionárias que voltavam e os infindáveis. E tu lembras-te? E a risota descambando na fatal pergunta, onde é que estavas a 25, ó camarada? A família de inocentes que estavam gloriosamente nos seus postos de trabalho e os que estavam, não menos gloriosamente, a faltar à escola. Depois, com setembro, vinha o cheiro das indimas e do mosto a fermentar nas cubas e o sobrinho gênio de 12 anos logo a perguntar que é que os Estados Unidos deviam levantar o embargo. O embargo a quê? Perguntava sempre alguém. Então, o embargo a todas as cubas deste mundo era essa. E as pessoas calavam-se, com pena que não fosse já outubro. Porque outubro? Era assim uma espécie de janeiro antecipado, o início de muita coisa, das escolas, embora agora as escolas até começassem mais cedo, e os planos para uma vida melhor e mais saudável. Ginásio, brócolos a todas as refeições, cigarros largados de vez. Novembro era a passagem para o Natal de Dezembro, as listas já a serem planeadas, os precépios tirados das caixas e inundando a casa, os projetos das festas, a grande antecipação da maior festa do ano, a única que a fazia esquecer maus momentos, zangas, separações. Pelo meio do calendário ficava Maio. Maio, querido mês de Maio, em breve voltarás, como ela dizia sempre, rindo, por nunca ter entendido a razão de aquele mês lhe ter ficado tão encalhado na memória. Ainda agora não há manhã nenhuma de Maio em que não acorde a trautear aquela música de Schumann e a voz da Dona Aurora, ao ritmo do metrónomo em cima do piano. Pizzicato, Bia! Não deixes descansar os dedos em cima das notas, Bia! Não adormeças! É Maio que vais chegar! E ela ralada um dia, Dona Aurora chegou mais cedo e encontrou-a fadigada ao piano tentando acompanhar-se num tango de gardel. Ainda hoje se lembra, os dedos nas teclas, do re re mi fa mi, re mi fa sol, e a voz entremidos por uma cabeça de um nobre potrilho que jude na raia a flor e a Dona Aurora aos gritos, como se a sala estivesse em chamas, e todos a correrem para ver o que tinha acontecido. Mas não tinha acontecido nada. Era só ela a trocar Schumann e o querido mês de Maio por aventuras pouco consentâneas com meninas da sua idade e posição. Gardel foi para o lixo e o Maio querido mês de Maio em breve voltarás, voltou imediatamente ao seu lugar de sempre, com pisicatos que ela nunca foi capaz de respeitar e acordes que os dedos não decoraram nunca. Até que por fim a família e a Dona Aurora desistiram dela. Mas o mês de maio tinha ficado para sempre contaminado
1: É um belíssimo calendário <risos> Pai, então, Esse... mas...
2: <risos> E essa história é hora, Era a minha professora de
1: piano E o maio
2: querido mesmo é em breve voltarás <risos> É um portanto, trecho isso... do Schumann Que se chama assim Maio querido mesmo a é em breve voltarás
1: <risos> e, e temos aqui a... a pianista Que tendia mais para o Gardel piani... do que para o Schumann A
2: pianista ainda hoje Enfim arranha umas coisas Mas sempre tendeu mais para o Gardel do que para o Schumann <risos> Mas tenho um neto que toca muito bem
1: e de vez em quando temos piano lá em casa? Não? Ah, temos,
2: temos Isso. Piano lá em casa temos, agora tenho usado pouco Mas eles usam é o que é preciso
1: E usa o Em uh, alguma
2: circunstância? Não, quando vão lá em casa, de vez em quando oh, Ele sobretudo não, usa Alice, quando tem que trabalhar Alice... Ah, eu não, eu é quando dá na cabeça E depois vou lá ver o que é que eu não lembro eu vou buscar as partituras E essas coisas, e às vezes estou a um bocadinho.
1: E toca o quê? O gardel
2: <risos> Não, por acaso não olho, está a ver? Agora toco mais uma <risos>
1: As voltas que a vida dá Esse calendário inicial da crónica Quase que podia ser um poema Só duas coisas que entretanto me afligiram Na Casa das Letras O, o final Os outros têm umas crónicas Mais ficcionadas Será isso?
2: Há ah, umas que sim, sim, tenho. Uh, uh, muitas mais, vezes eu gosto de fazer história. Mais conto. De fazer história. Do mais com, é, eu muitas, muitas vezes gosto de pegar nas, na, na, na história. Às vezes dá-me um bocadinho mais liberdade não é de fazer um conto. Uh, e às vezes gosto de pegar e de fazer pequenos contos uh, sobre isso. Não mas sobre ainda um assim tal. a
1: partir de. Sim, sim, a
2: partir de coisas. De vivências. Sim, sim, coisas de coisas difíceis. Eu, eu digo sempre isto, mas é verdade. Eu, eu invento muito pouco. Eu não tenho. Eu não tenho imaginação nenhuma Estou a dizer, não é verdade A pior coisa que me podem dizer E já não dizem felizmente mas de antes Era eu chegar ao pé de um grupo de miúdos Ah, agora conte lá uma história Era a pior coisa que me deu. Eu não sei contar histórias Eu não invento nada Deem-me um livro Ah, isso aí eu leio Muito bem Agora, conta a história Que, que era uma coisa que um homem, por exemplo, fazia fabulosamente Eu não sou capaz, não sei, não invento nada eu não sou capaz de inventar nada. Eu, eu parto de qualquer ideia, ou porque vi, ou porque me lembro, ou porque estou ali a olhar, e, e depois as coisas vêm, não é? e, e depois são as memórias que eu cá tenho, e são as coisas que eu vou tomar nota. Mas inventado, eu, eu tenho muito pouca coisa inventada. Muito pouca. Não de sou livre-aberto, sabe? <risos>
1: Eu há pouco estava a falar do José Gomes Ferreira e dessa crónica dos Lírios. Não, não estava aqui a encontrar a, a
2: essa deslíria, página. É, é Está daquelas coisas é uma... que eu me estou sempre a lembrar do Zé Gomes, mas se quiser eu a história.
1: Então conta a história.
2: Então, <risos> a história que o Zé Gomes contava muito, lá no Monte Carlo estava sempre a contar essa história. Que um dia ele ia num campo com um amigo e viu umas flores muito bonitas e disse para o amigo, ai que flores tão bonitas. Que flores são aquelas? E disse o amigo, estão aquelas sobre lixo, verde, aquele... Que tu falavas tanto no, no último livro que escreveste. Portanto, ele tinha escrito um livro inteiro com imensos poemas sobre os lírios que nunca tinha visto. E, e aí ele aproveitava depois para fazer pedagogia, não é? Para dizer: a gente nunca deve falar sobre coisas ou que não viu, ou que não conhece e que está ali, porque realmente eu a falar sobre os lírios do monte, que era é o Lírios do Monte, que há muitos poemas de Zé Gomes que é sobre os lírios do monte que eu nunca tinha visto. E é a primeira vez que ele viu Os Lírios do Monte, já tinha publicado uma série de livros, não é? Portanto, era as histórias dos livros do, dos Lírios do Monte. Estou-me sempre a lembrar do José Gomes a dizer essa.
1: É como o Bar do Rico.
2: É o Bar do Rico. Não há, mas está cá na nossa não era em casa. Não em
1: Blanca. Era num estúdio é eu... lá na Meca do Cinema, mas que nos cativou tanto como Os Lírios de José Gomes Ferreira, que ele na realidade nem sabia, nem os é um conhecia de... bem. Nem conhecia. Porque... A imaginação é assim, age sobre a realidade e deixa-nos memórias. E são tantas essas que encontramos neste livro, só duas coisas que, entre tantas, me afligiram. Alice Vieira com a edição Casa das Letras. Pequenas memórias para uma grande escrita, Alice Vieira. Muito obrigado por este Regresso à Rádio.
2: Obrigada também.
1: Alice Vieira recebeu esta semana o Prémio ibero americano SM de Literatura Infantil e Juvenil, pela primeira vez, atribuído a um autor português.
0: Dans les contes d'apothicais, vinte anos, c'est une somme de bonheur. Mais vinte anos são morts à la guerre. De l'autre côté, du champ d'honneur. Si je connus un temps de chien, certes, c'est bien le temps de mes vingt ans. Cependant, je pleure sa perte. Il est mort, c'était le bon temps. Il est toujours joli, le temps passé. Une fois qu'ils ont cassé Leur pipe On pardonne à tous ceux Qui nous ont offensés Les morts sont tous des braves types Dans votre petite mémoire de lièvre Bonhomme, il vous est souvenu de notre amour du coin des lèvres, amour nul et nana venu, amour d'un sou qui n'allait serre d'eux, guère plus loin que le bout de son lit. Cependant, nous pleurons sa paire d'eux, il est mort, il est embelli. toujours joli Le temps passé Une fois qu'ils ont cassé Les peu, On pardonne à tous ceux Qui nous ont offensés Les morts sont tous des braves Types J'ai mis ma tenue la plus sombre Et mon masque d'enterrement Pour reconduire au royaume des ombres Un paquet de vieux ossements La terre n'a jamais produit certes De canailles plus consommées Cependant nous pleurons sa perte Elle est morte, elle est embaumée Il est toujours joli Le temps passé Une fois qu'ils ont cassé Les repipes On pardonne à tous ceux Qui nous ont offensés Les morts sont tous Des braves types
1: De Tampacé, Juliette Greco. A seguir, A Poesia na Noite da Rádio.
3: A Vida breve.
0: Poesia é por quem a escreve.
1: Esta de Halloween, um poema de Arnaldo Trindade.
4: Véspera de todos os santos, noite em que tantos festejavam o Halloween. Assim era na Praceta, organizada um senhor que mais parecia um doutor. Vivia numa casa que parecia deserta, por nunca abertas portas e janelas. Chamava-lhe o gótico, sempre de preto vestido. Aos vizinhos nunca sorria, nem sequer dizia bom dia, já o baile muito animado, novos e velhotes vinham aos magotes, todos muito esquisitos, fantasiados de bruxos e feiticeiros, de doentes, diabos e curandeiros, de assassinos em série, tudo gente pouco séria. Praça decorada de abóboras e cabaças, velas e caveiras, era sábado à sexta-feira. Noite de luar, lua cheia, Espetáculo de pasmar. Uma assombração acabou de madrugada, a gremiação cansada de tanto pular e bailar. Manhã seguinte, encontro gótico, sorrateiro, esgueirava-se na praceta, capa negra vestida, nela escondia grandes livros com símbolos do zodíaco. Deu-os bom dia, sorrindo e dizendo — Grande festa é essa! O gótico respondeu com diabólico e — Ponha-se, mas a é andar. Melhor ir ver seu jardim, onde um cavalo está a comer suas lindas rosas. Corri lesto, cheguei presto e vi Pagaço, felizardo e cheirando minhas flores. Olhei-o, montei-o, voando no tempo, Sonhando outras festas mágicas e outros feitiços. Do meu amigo Merlin, minha casa um castelo, Camelot. Meu nome, Arthur, era rei e a tábua era redonda. <SILENCIO>
1: Onda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.